0: Was geht Basketball Deutschland? Es gibt einen neuen Player im Basketball-Podcast-Game, der da heißt Ballers Rap mit Silla dem Küke, ihr wisst schon. Und meine Wenigkeit Wolfgang Acker, Tuklatsch WG. Hier geht es um den schönsten Sport der Welt mit einer Prise Rap, einer Prise Trading Cards und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Wir gehen rein in die Themen, Silla, let's go!
1: Ja Leute, was geht ab, Seller, der Killer hier am Start, das ist mein neuer Podcast Baller Rap, zusammen mit Wolle, Wolfgang, Too Clutch, absolute Ikone schon im Podcast-Bereich und wir haben uns was überlegt, wir sind ähm, absolut Basketball-Begeisterte, Rap-Begeisterte Nerds und ähm, deswegen haben wir uns jetzt äh, zusammen getroffen und legen mal los. Genau und passender kann der Podcast gar nicht starten, denn
0: Leute, wir sind Weltmeister. Wir sind Weltmeister, Champions of what?
1: Champions of the World. Unglaublich gestern. Es war ein spannendes Spiel und wir haben es nach Hause geholt, das Ding. Ja, und äh, ich meine, das
0: perfekte Zeitpunkt für den Podcast. Der Hype ist da,
1: der Hype ist real. Krass, krass. Der deutsche Basketball äh, ist am Durchstarten, würde ich mal sagen. Ne?
0: Yes, aber wir, wir heißen nicht Baller Rap, wenn wir nicht ein bisschen Rap mit einfließen werden. Und wir haben für jede Folge uns ein Jahr ausgeguckt. Welches Jahr kann man wohl besser nehmen als 2003? 2003,
1: das Jahr des LeBron James, äh, Draft Pick Number One. Ein legendärer Draft auf jeden Fall. Mitunter natürlich gab es noch andere krasse äh, Dudes, ne? Genau, aber wir, es gab auch krasse Rap-Dudes.
0: Und wir haben ja hier das so ein bisschen aufgebaut, so auf Track-Ebene, ne, wie es von Rapper sich gehört. Wir machen Bauen mit Tracks und Track 1 lege ich gerade ein und Track 1 ist Rap. So, Track 1 ist eingelegt und Track 1 ist Rap und äh, 2003 im Rap ist einiges passiert. International, wir wissen alle Bescheid, also mein persönliches Rap-Album international, 50 Cent, Get Rich or Die Trying, ne, ist äh, No-Brainer für mich, aber was war eigentlich im deutschen Rap los bei dir,
1: Du, ich habe mich jetzt gar nicht vorbereitet, ehrlich gesagt, das ist ja die Pilotfolge ne? und unser unser Denken ist jetzt einfach Baller-Rap, wir führen alle Welten zusammen, deswegen äh, treffen wir uns jetzt, quatschen einfach mal drauf los, wenn ich mich jetzt zurück sinne 2003 natürlich äh, ist da das Album vom Bushido, vom Bordstein bis zur Skyline äh, bis heute legendär, eins der prägendsten und für mich auch äh, geilsten Deutschrap-Alben einfach, ich weiß auch nicht, ob es die Zeit war, aber ich, es, es war einfach vom Sound, es, es hat alles gepasst, es war einfach eine, eine Stimmung, äh, die seinesgleichen noch bis heute sucht, auf Albumlänge. Ich weiß noch damals, wie ich das Album quasi auch noch auf CD ähm, im Discman gehört habe, damals noch äh, dann von Steglitz in der S1 Richtung Schlachtensee. Ja, Ich komme auf die Badewiese und sage, ihr seid alle Spasten. Yes. war das Motto und man hat sich einfach nur extrem cool gefühlt und das, was, was ich auch noch gefeiert habe, dass die Jungs halt direkt aus meiner äh, Gegend kamen. Bushido auch aus 48, Marienfelde, wo ich auch aufgewachsen bin und das hat mir dann gezeigt, ähm, ja, dass man, was es heißt, cool zu sein, damals für mich in meinem jugendlichen denken natürlich so, ne? Ja, also wir 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 alle aus Südberlin haben auf jeden Fall
0: die ganzen Zeilen auch gefeiert, alleine, weil es Berliner sind, äh, Südberliner, vor allen Dingen noch ein Lokalpatriotismus, dann ähm, alleine dieses, ich komme mit einem 7er BMW, ja, also der, alleine diese, dieses Ding, ist wurde ja auch mal wieder adaptiert, so, ne, wurde ja auch mal wieder aufgenommen, ist schon, also es, ähm, ja, ich selber habe es damals, man weiß kaum glauben, auf der Abi-Fahrt gehört, wir haben es äh, beim Abi gefeiert, ja, Damals äh, Shoutout an denjenigen, der ähm, der das reingelegt hat und uns auf den richtigen Weg gebracht hat. Also, vom Bowchamp zu Skyline war schon 2003, war ein mieses Brett. Ja, und ähm, wird zu Recht ja immer noch so ne, als das beste Bushido-Album angesehen. Tatsache. Äh, was hast du denn dann rausgebracht 2003?
1: 2003 habe ich erstmal noch gar nichts rausgebracht, sondern doch, klar, mein erstes Feature auf dem King Orgasmus One-Album, Piep mich und halt dein äh, Piep. <lacht> da muss er lachen. <lacht> ähm, das war mein erstes äh, Feature. Auf der Piep mich Collabo äh, hatte ich ein paar zwischen, glaube ich, sechs, sieben anderen diversen Rappern, Newcomern, äh, Legenden, auch damals schon wie Hengst. Und war natürlich für mich eine große Sache. Ich als äh, 18-, 19-Jähriger, erstes Ding so. Und im selben Atemzug oder im selben Release-Zyklus war ich noch auf dem Hengst-Album, glaube ich, zweimal drauf. Ja, Mann, das war dann für mich schon krass. Also so, so 2001 habe ich die quasi in meinem Kinderzimmer noch gehört. So ne Krass. Habe Orgi angeschrieben per, per E-Mail damals, orgi69.gmx.de. Nicht Hotmail. Ich kann sein, dass es das immer noch dieselbe <lacht> heute ist. Und ähm, ja, zwei Jahre später war ich dann irgendwie auf dem Album mit drauf. Kann Also kann ich jetzt immer noch nicht so richtig, es ist immer noch so, ich will nicht sagen surreal, weil ich bin jetzt schon 20 Jahre erwachsen und so mittendrin, aber... Schon krass, wie Sachen dann einfach auch so wahr werden oder sich so erfüllen. So, ja, ich ich wollte es halt unbedingt so. War aber
0: auch ein krasses Jahr, ne? auch so generell, so Aufbruch Berlin, also quasi auch mit Agro, Bushido, mit den ganzen Jungs. Und dann kam ja auch dann, ähm, ich glaube, das ist eines der krassesten Agro-Compilations, glaube ich, Agro-Ansage 3. Das war kam ja auch glaube ich im selben Jahr noch raus. Das war auch äh, mit dem Weihnachtssong, wenn kennt ihr nicht, alle Jahre wieder. Also das war schon ja. auch ein, ein krasses also ein krasses Album auch.
1: Ja, war eine wilde Zeit. Wie gesagt, bin jetzt nicht so krass vorbereitet, weil wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen freestylen. Genau. Ähm, kann aber sein, dass das alles in, in diesem Jahr war. Also Ich glaube, Kult cool, Savage hatte damals auch was rausgebracht. Ähm, nee, Der beste Tag meines Lebens war 2002 und ein Jahr drauf war dann die Trennung von Echo Fresh und äh, hat, glaube ich, die besten Tage sind gezählt. Ich weiß es aber nicht mehr. Wie gesagt, nächstes Mal bereiten wir uns besser vor, dann kann ich dir so meine Top 3, 4 nennen. Ich weiß nicht, ob du was auf dem Zettel hast. Dass wir da noch was drauf nehmen können. Ja, yeah, ja, yeah. ich habe
0: ich habe auch noch eine eine äh, Shoutout auch an äh, DJ Tomic, ja. Ähm, äh, das habe ich mir das wusste ich auch gar nicht, mehr so richtig 2003 DJ Tomic in den Charts mit Gangster Will. Gangster Will, ja, da
1: kann ich mich noch dran entsinnen, bei meiner damaligen Freundin äh, der Hartz iv Bude in Köln. da lief es äh, rauf und runter.
0: <lacht> ja, also DJ Tomic mit seinen Compilations äh, auch immer hart mit dabei gewesen in den Charts, ne? Jump Jump äh, Gangster Will war ja immer alles dabei. Ja, krass, der war damals, hat alles reguliert, so, ne? Ja, und äh, äh, auch interessant, also das habe ich jetzt auch mal noch mal so Revue passieren lassen, 2003 kam auch, <lacht> okay, der ist jetzt ein bisschen so in Verruf geraten, Xavier Naidoo, ich kenne nichts mit RZA, aber ich sag's nur, weil es RZA ist. Ja. Ne, Ich kenne nichts, das kam auch noch raus. Du, ich,
1: ich habe mich da jetzt nicht so, Xavier Naidoo hat seine Aussagen da getätigt, ich bin jetzt keiner, der da jetzt äh, groß cancelt, ich äußere mich zu sowas lieber gar nicht. Ich ähm, muss aber sagen, mein lieblings selven song ist definitiv ähm, »Sie sieht mich nicht«, das ist ein wunderschönes Lied, ja. schon ein bisschen älter von 98 99, aber es war, war eine wunderschöne Zeit, wo noch die Musik ähm, vordergründig war ja. und sie war wundervoll. Und wir lassen es auch bei der Musik, wir gehen ja auch nur über Rap und Musik generell, genau. Kein,
0: keine Diskussion. Kein Gossip. Aber was auch noch interessant war, das könnte ich mal googeln, für die Jüngeren unter uns, ähm, zu der Zeit wurden fast die ganzen geilen Sachen auf Tapes rausgebracht. Also Tapes heißt Kassetten. Das hat man
1: reingelegt, hat Play gedrückt. Ja, das war vor, krass. Zurück. Ich habe damals auch Tapes gesammelt. Bassbox, Sekte, äh, Royal Bunker. Und man hat selber seine Mixtapes irgendwie noch überspielt und mit seinen äh, mäßigen Skills da. Ja, und die Cover waren ja auch legendär
0: von diesen Tapes. Ja, also wenn man sich ja. mal... Äh, ähm, das braucht man gar nicht weg, wegpiepen, Frauenarzt kann man ja sagen, ist ja. ja ist ja quasi ein Beruf auch und von daher Frauenarzt, die Cover, die waren auch mal sehr speziell, ja. das müsst ihr euch mal auch mal reinziehen. Die beizienen. Cover war lustig, so
1: so vom Ding her so irgendwie äh, Tanga-Arsch auf den Fotokopierer gesetzt, abgedrückt und dann genau. nur noch äh, Logo drauf, Ja, also so war sehr arztenmäßig. Ja
0: genau, der das, aber ich meine, der hat ja auch gibt ne, den gibt's immer noch, ne? Also das hat es hat's ja auch alles angefangen. und ja, das war zum Teil 2003. So, 2003 die besten Tracks presented by Zilla, dem Killer und äh, was hat er denn äh, uns da schön vorbereitet? Was waren denn deine Top 3 Songs 2003? War war schon Dilemma draußen von Nelly Boah, das
1: ist schwierig, also das ist jetzt eine Frage zwar nur, aber in meinem Kopf sind gerade 21 Questions, wenn ich oh, ehrlich ah, ja, bin. ja, genau. Ähm, den gab's da. Den Nate gab's. Dog, 50 Cent, natürlich einer der absoluten Hits. Ich habe auch damals auf dem Beat, habe ich dann für meine damalige Freundin auch so ein Bitte-komm-zurück-zu-mir-Track gemacht, ich weiß es noch, so Broken Heart-mäßig. Bis heute ein absoluter Evergreen natürlich. Uh, ähm, yeah. Was auch krass war, Black Eyed Peas, Where's the Love. Das war dann so, wo Black Eyed Peas von, von Rap zu... Sell out und so. Ja, Mainstream.
0: Genau, das war schön an dieser Hook von, von Justin Timberlake okay. was gewesen, oder?
1: Aber in meinen Gesangskünsten hört ihr auch, dass bei mir auch meine Autotune-Songs nur aufgrund der Autotune. Hätte, <lacht> hätte ich, hätte ich
0: gar nicht so bemerkt. Ja, das hier ist aber kein, Where kein.
1: Ich glaube, Silla muss mehr, mehr, mehr Hooks okay. singen. Ähm, und natürlich, also alles, was von 50 Cent kam, ist auf drei zu reduzieren ist schwer. I'm a motherfucking P-R-M-P. Aber es, guck mal, sind, ich zähle jetzt nur die krassen Songs auf, die alles in dem Jahr gesmashed haben. Das sind jetzt vielleicht nicht so meine Untergrund-Lieblingssongs, aber dafür ist mein Datenspeicher gerade einfach. das ist, es ist heftig. Jetzt, da, da müsste ich meine Platten dicken. Okay. Max kann man in dem Jahr noch mit Where the Hooded, Get It On the Floor. Also, der hat auch alles abgerissen. Ah. Bis heute Songs, die im Gym für mich funktionieren. Ähm, Oder auch ein Kudorf. Stand up, Ludacris auch am Start. Ja, ähm, ja man war. Es war so ein bisschen diese die 2000er, die war so ein bisschen jiggy, die waren bunt. Ja, das, das war die Partyzeit so, auch.
0: Du hast auch jetzt, genau. ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist aber right schon ein bisschen... Früher. Ja, right there, right yes, there. Chingy, Jackpot. Jack hatte Ca- einen Song nur. Chingy, oh, oh um, Call Me, glaube ich, auch noch. Call Away oder sowas, ähm, könntest du mal ergänzen, wenn ihr das hört. Ähm, irgendwas mit, auch dieses mit so Gitarrengeklimper so, auch diese so ein Liebeslied, Call Me. Oh. Mhm. Ich werde jetzt auch Sänger. Mhm.
1: So ja. Into You von Fabulous. Das oh, ist, das da ist, das hat
0: er einfach so mal Tamir ausgebotet you. damals. Und Ashanti die reingepackt.
1: Ey. Ja, genau, da gab es Probleme. Und ich habe den Song 2021 ge- 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 recovert, sage ich mal, mit Terry Joe. Äh, ja. Der Song heißt Nie genug. Hörst dir später mal an, beziehungsweise an alle Zuhörer des Podcasts switch danach direkt mal rüber. Nie genug. Meine quasi 2003er Adaption äh, für die Neuzeit.
0: War das dann auch mit, mit war das Video auch mit Strand und so weiter? Mit ganz romantisch, oder?
1: Äh, nee, es war im Studio mit Kulisse so am um Strand. Kulisse. Ah, okay. nee, nee, Quatsch, wir hatten so schöne, wir hatten so Lampen, die von der Decke hingen und dann hatten wir so eine Forest Gump-mäßige Bank in Weiß, wo ich oh. dann saß.
0: Oh, und dann hast du auf sie gewartet.
1: Ja, das ist ein schönes Video. Jetzt, jetzt, sind die, guck mal, jetzt haben die Leute richtig Bock. Jetzt müssen wir noch schnell, ja, macht, das bringen wir noch schnell zu Ende hier und dann nichts wie rüber da.
0: Genau. Genau, okay. Video, wir gespannt. Und was? Fabulous natürlich, ja, der war auch, aber 50 Cent hat, glaube ich, dominiert mit g Unit 2003. Patiently Waiting ist auch so ein Überbrett.
1: Patiently Waiting? Mit Eminem. Ja, ist das aber nicht alles schon 2001? Äh, drei. Oder
0: drei. ja? Aber patiently waiting for a track. Also. Okay. Ach ja,
1: ja krass. Ach ja, du sagst das. Track 3 auf dem Album. Du meinst ja. vom Album. 50. Ja, ja. Ich ah. habe es hab mit den Tracks beim Album nicht so. Weißt du warum? Weil, weil das für mich so ein Ding ist, das, das machst du rein und dann hörst du es durch. So. Ja, genau. Finde ich so. Sag ich, bei mir ist nicht so, okay, machen wir jetzt Many Men an, sondern
0: ja, das waren alles Sondern bitter.
1: hau mal das Album rein. So, mach mal vier, sechs, acht,
0: neun. Eminem war ja auch, glaube ich, dann auch gut gut vertreten. Äh, ähm, aber ich glaub, aber das hat noch in den 2003er Charts gezählt, Sing
1: for the Moment, glaube ich. Eminem hat, war damals halt so groß und dadurch, ja. dass er dann die Plattform mit 50 geteilt hat, das ist halt so, als wenn jetzt Apache mir jetzt eine Plattform gibt, sozusagen. ja Weißt du, wie ich meine? Und dann, ich bin dann auch noch so halbwegs krass, so, also krass. Und dann mache ich halt auch das Beste draus. So. Also Natürlich die Maschinerie damals, Aftermath, Dr. Oh, Dre. Die, dieses,
0: dieses Cover von Dr. Dre, 50 Cent und Eminem auf diesen Cover, ich weiß nicht, ein Double XL-Cover war das gewesen, das war schon ein krass Ausrufezeichen. Mit den Anzügen? Boah, äh, Raps, Juggernauts, ja, also das war, das war Rap 2003.
1: Da kann man nur, nur beachtend rüberschielen, sage ich mal, über den großen Teich und äh, Applaus geben, äh, ja. den Protagonisten damals.
0: Ich, ich habe ein cooles Video gesehen gestern, also. Das ist jetzt kein Diss, ja, versteht mich nicht falsch, aber da war halt so ein Video gewesen, wie meine Musik früher war in, im College, in der High School, und dann kommt halt hier dieses ähm, kommt Ludacris und dann kommt dann äh, aktuelle Musik, wie mein Neffe das hört. Ja. Also dieses dieses ja, dieses dieses, so dieses, Mumble, Mumble. dieses Dieses Mumbling so dieses.
1: Ja genau, genau. Und
0: früher war das halt so ein bisschen so Straight, so ein bisschen. Man hat auch die Leute verstanden und ja, also. Ja. Aber das ist kein Diss, das ist einfach nur, man wird halt älter und früher war die Musik halt ein bisschen anders, jetzt ist sie wieder anders, aber es Musik, es ist ja, ne? Das wurde Diss, es sich. hat
1: alles seine coolen Seiten, man.
0: Also deshalb, ähm, 2003, nicees Jahr und ähm, äh, es war auch ein nicees Jahr gewesen, nicht nur auf Rap-Ebene, sondern auch auf Baller-Ebene. Jetzt kommen wir zum Baller-Thema, 2003, Draft. Genau, jetzt legen wir nämlich rein, ähm, den Track. Two, nämlich, ähm, wir machen Ballen, also Track 2 Ballen. Track 2 läuft, Tape 2 läuft und hier geht es um das schönste Hobby der Welt, Ballen und was dazu gehört, die NBA, BBL, Fieber, was ihr wollt, 3 gegen 3 Turniere, Streetball und so weiter. Und äh, 2003, womit wir ja hier ähm, drin schweben und uns überfassen mit mit diesem krassen Jahrgang, nicht nur im Rap, aber auch in, in, in,
1: beim Basketball. Da war schon ein krasser Draft-Hergang 2003. 2003 gegen die Post, aber an erster Stelle natürlich LeBron James bis heute in der Liga. ja. Äh, Goat-Debatten ranken sich ja um seine Person stetig. Ähm, an Stelle zwei weiß man heute wahrscheinlich nicht mehr viel über die Person Milicic. Ist versunken. Leider in, die, in der Kategorie Bust äh, einzuordnen, sage ich mal. Ja. Wer ist dein Favorite aus dem Jahr? Wollen wir jetzt mal hier nicht so klug klugscheißern? Ja, also
0: Le- LeBron natürlich über allem, ne? Über alles. Aber ich habe so so einen Charme, so, ich bin eigentlich so auch so ein Mello-Fan. Ja, man kann Mello an der 3. Ja, der hat zwar keine Meisterschaft geholt, aber ein paar olympische Medaillen. Und Mello ist schon einfach mal, alleine seine Nix-Zeit war krank. Ich habe ihn selber spielen sehen, damals im Madison Square Garden und habe mich. Direkt im Mellow verliebt, aber auch schon davor, aber dann, wo ich ihn gesehen habe, also wenn man das live sieht, auch so abseits der Kameras, also ist schon ein krasser Spieler, dieses Mid-Rage-Game, der Dreier, alleine diese, dieser Move, auch wenn er den Dreier reingehauen hat, das man kennt ihn, yes Mello
1: Dreier drin. Ich feiere ihn, jetzt ist auch Playboy einfach und äh, sieht bis heute einfach fresh aus, hat auch so für mich so ein bisschen verkörpert, auch dieses Baller-Ding so, weißt ja. du? Und Ähm, auch wie ein paar andere aus dem Jahrgang, generell Anfang der 2000er, die Musik, alles war so ein bisschen, wenn du mal die Hosen anguckst, das ist ja heute legendär, die Shorts, äh, also die die, die Baggy Shorts, die ja quasi äh, quasi bis übers Schienbein, also wie du damit spielen konntest, da konntest du ja quasi einen mit äh, irgendwie über den Kopf stülpen, sag ich mal, ja, also
0: da war kaum Haut zu sehen ja <lacht> zwischen zwischen Socke und, Ho- und, und Hose war keine Haut gesehen Schon gewesen eine krasse
1: Range wenn du so von dem Tonhosen von der, vom Anfang des Sports. ja Boah. dann dahin und jetzt ist es alles relativ aber wie, wie in allen Lebensbereichen es ist jeder wie er mag ja der eine kurz <lacht> der andere lang <lacht> ja. der andere eng und der andere ja Mode
0: ändert äh, äh, sich wieder wie ja? die Musik also auch ähm, ja aber es, dieses Bild ich habe es noch im Kopf äh, LeBron mit der Baggy mit der Playstation 1 unterm Arm ja und mit den Cleveland Cappy ist schon so, das ist schon eine I- meiner... Iconic. F- Iconic. Iconic, yeah. Das Und und Mello auch, da fresh, da wie mit den Anzügen. Ich meine, äh, hier, Drake hat ja auch in einem Video auch hier diesen diesen Draft 2003 nachgespielt mit Little Dirk. Das war auch schon, ist auch schon krass, diese, dieser, dieser man kann ja nur sagen, dieser weiße
1: Anzug. Ey, du bist die... die dieb drin auch in der Hip-Hop-Materie, man würde es jetzt gar nicht denken, so ne? Man ja, ja. würde so den Beamten in dir eigentlich sehen, aber du weißt, also da weißt du mehr als ich. Voll drin. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, die Drags. Die Drags
0: ja, aber ähm, da, da geben wir gleich mal Nachhilfe. Das ist kein Problem.
1: Dwayne Wade noch zuletzt zu nennen, natürlich 2003 auch krasser Spieler. Jetzt, ich muss dazu sagen, ähm, abschließend, äh, vielleicht zum, zu diesem Jahrgang, ich war bis 98, ja voll drin, also so von 94 bis 98 war ich drin, Bulls Dynasty, zweite Runde. Yes. Dann äh, wurde ja der Basketball vom DSF und so weiter, das wurde ja nirgendwo mal übertragen damals. Also man musste wahrscheinlich über Internet damals Umwege, ja, ja. das habe ich alles nicht gecheckt. Und mir fehlte auch die Bezugsperson, wo Jordan weg war. Außerdem war dann 98, 99 auch ein Lockout, ob, ich weiß nicht, ob du dich entsinnen kannst oder Damals, dann. damals. Ähm, und ich war raus also ich habe mich mit Basketball 20 Jahre lang gar nicht befasst man mag es kaum glauben ich, ich kann muss mir selber heute an den Kopf fassen weil äh, ich habe ihn dann 2018 wiederentdeckt so diese Zeit wo dann Kawhi bei Toronto war ja ähm, und deswegen muss ich sagen diese ganzen Sachen kann ich jetzt nur äh, recherchierend wiedergeben aus der Entfernung ich hätte es zwar zeitlich eigentlich mitkriegen können aber ich war leider Gott mit Erwachsenwerden blöderweise damals beschäftigt und es äh, ne Sie, aber dazu kommen wir später noch da, ja genau wenn wir jetzt hier ein bisschen später noch über die über die Person. wir die wir
0: sinnieren über unseren Werdegang später noch mal es genau, um diese genau. g- gibt's diese persönliche Note noch und äh, okay. ich ich habe auch eine geile Anekdote für 2003 denn ich habe LeBron entdeckt im Bahnhofs im Bahnhofskiosk auf dem Cover ich glaube das war ähm, im Bahnhofskiosk auf dem auf dem Cover <lacht> auf der Toilette auf der Toilette nicht auf der Toilette. im äh, im Cover ähm, ich glaube das war die Five gewesen und mhm. ich bin mit dem Zug nach Rostock gefahren. Shoutout auch an Philipp, ne? ähm, äh, der jetzt in Rostock verweilt. Und da umtreibt ist. Aber die
1: Seawolves, ja, geiler, geiler Verein.
0: Genau, Seawolves äh, sind jetzt, äh, machen sich dran, äh, die Bundesliga zu erobern. Und ja, und schon damals, ich wusste es, bin ich nach Rostock gefahren und habe äh, den Basketball unterstützt in Form eines Covers. Nein, von hießen LeBron. die damals
1: auch schon hießen die auch schon die wolves bestimmt. Nein, nicht, ne?
0: weiß ich jetzt nicht. Pansa
1: rostock balsch vereinigung ja,
0: tut mir leid. <lacht> tut mir leid ich, ich kann mich nicht mehr in Sinn. Ich bin nach Rostock gefahren. Den Grund kann ich jetzt nicht näher erläutern. Aber okay. vielleicht irgendwann mal.
1: Alright, alright, alright. Naja, wir, wir kennen uns jetzt hier auch noch nicht so gut. Um, Fremden erzählt man noch nicht direkt alles. Deswegen. Aber du hast ja ein paar, du hast ja einige Leute mitgenommen aus deiner Community, ne? Genau. Ich bin mal gespannt, in welche Sphären wir uns jetzt hier bewegen.
0: Ja, aber wie gesagt, 2003, so natürlich LeBron über alles Jahrgang, aber Dwayne Wade Hall of Fame, was willst du mehr? Carmelo zieht wahrscheinlich auch irgendwann mal
1: nach, ne? Ja, ja. Gestern hat man es auch bei der Verleihung, hat er den Award an Schröder übergeben. Ja. Ich, ich, ich habe die Preisverleihung nicht mehr gesehen. Weil ich da gerade dann nur mit dem Grillen angefangen habe. Ah. Hat er eben den MVP-Award überreicht oder generell auch den den die, die Weltmeisterschaft? Das hat? war das war der MVP Award. Ich habe mich erst okay. gewundert, warum Franz Wagner ähm,
0: Spieler des Spieles war, ne? Also quasi der MVP des Spiels. Mm. Und dann, ich sag, weil Dennis Schröder hat ja 28 Punkte gedroppt, mm. wo wir jetzt wieder beim aktuellen Geschehen sind. Aber das ist ja auch das Thema Bowling. Ähm, und dann hat auf einmal Dennis Schröder, stand Mello da mm. und hat dann den MVP bekommen für das Turnier. Ja. Also Dennis Schröder.
1: Wie kam ich denn jetzt darauf? Ich wollte gerade irgendwas sagen mit Lamello. Lamello genau, hat's übergeben.
0: M- Mello hat es übergeben. Genau, weil Mello ist ja quasi 2003er Draftjahrgang und deshalb, ähm, weil... Ah genau, äh, der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich und äh, Mello gibt dann quasi unserem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder den MVP Award für das Turnier. Hätte man, hätte man auch nicht gedacht. Nee. Ähm, alle haben mir gedacht, Zu so USA, Kanada, über alles. Dann kommen die Deutschen daher... Aber mit NBA-Spielern vollgepickt. Und wir waren ja nicht alle da. Soll ich dir noch- mal
1: was sagen? Meine großspurige Ansage gestern, wo das Halbfinale war, dann sagst du ja noch, ja, ich guck das jetzt. Und ich so, ja, ja, um, USA 105, Deutschland 72. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe überhaupt nicht dran geglaubt. Ich dachte, die werden weggeballert. Also, ich muss es zu meiner Schmach sagen, ähm, ja, komplett daneben gelegen. Ja, wie können wir an dem Vergleich noch ziehen? Nicht ähm, dran geglaubt. Mannschaft, ne? Deutschland ist eine Mannschaft.
0: Und USA sind halt Einzelspieler, die funktionieren super. Du hast auch gesehen, wenn die einfach den Dreier ablassen. ähm, Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, das Spiel äh, USA-Kanada. Da hat einfach mal Michael Bridges' letztes Play. Ja. Da wirft der Michael Bridges, der wirklich 100% wirft den gegen den Ring zum Schluss ja. und macht den Dreier, holt sich den Rebound und macht den
1: Dreier. Spektakulär. Ne? Also damit dafür sind die Amerikaner bekannt, aber hat zum Schluss ja dann doch nicht gereicht. Ich sag mal so, bei Deutschland ist ja so, die spielen jetzt schon ein paar Turniere so zusammen oder in der Konstellation, da merkst du halt wirklich Mannschaftssport. Homegrown. Einer für den anderen. Genau. Und bei den Amerikanern, ohne den jetzt was unterstellen zu wollen, aber das ist so, ja okay, wir würfeln jetzt mal was zusammen allesamt auf dem Papier, alles überkrasse Spieler, aber eben noch nie zusammengekommen. Und die Überheblichkeit, muss man sagen, der Amerikaner ist ja so, auch berechtigterweise, die denken sich auch, schau mal, wir sind hier der Nabel der Welt, wir kommen hier hin, wir zocken jetzt hier ein bisschen. Das hat sich dann schon, das zeigt sich dann auch. Also, finde ich, hat sich das an der Defensivleistung gezeigt, weil die USA spiele immer irgendwie 113, 111 und auch gestern in Kanada auch weit über über 100 gegangen sind. Und und so ein Fieber-Serben-Deutschland-Spiel, bist du dann froh, wenn du die 80 ankratzt.
0: Genau, defensive defensive
1: Schule. Ähm, Ja, und muss man auch sagen, Deutschland natürlich im Halbfinale hat dann auch gepasst, so, dass beim Shootout, das ist dann so, das war geil. Es war einfach schön, wenn dann sowas, so ein Märchen dann wahr wird.
0: Ja, aber traurig genug, dass es es nicht so richtig zelebriert wird, aber ich sag nur, meine Lieblingsaussage, World Champion of
1: what World Champion of World. Es gibt ja so eine, ich habe gestern ähm, eine ähm, Rangliste, so eine Potas-Analyse der, des Spitzensports in Deutschland, äh, wurde mir ausgespuckt, ja, bei Twitter. Ja. Und äh, eine Potenzialanalyse des deutschen Spitzensports, halte ich fest, 9, 26 Sportarten, Basketball auf Platz 26.
0: Boah, äh, wirklich tief, tief drin. Tief ja, auf rund, auf tief unten. Auf dem letzten
1: Platz, das müssen wir ändern. Das geht äh, nicht. Deswegen jetzt eine Offensive hier, Podcasts, alle. Baller, Rap, es, es wird jetzt aufgeräumt, Das best, der beste und schönste Sport, das beste Hobby, wo, wo ich vielleicht auch den äh, den Spagat zum zum letzten Track äh, spannen kann. Alles kommt zusammen und ähm, das wird jetzt von uns zelebriert. Kann doch wohl nicht sein, dass Rudern und Judo beziehungsweise Badminton und der Schützenbund vor Basketball zu finden ist. Von der Krass. Potenzialanalyse her. Also, Krass. Potenzial. Ich muss, Ich bitte dich. Potenzial ist hier Samstagabend All-Star-Game Gibi. Ja. Was, also was ist denn das für eine Ansicht? Was ist denn das für eine Draufsicht?
0: Ja, du das, du siehst, hast auch gesehen, Deutschland ist Weltmeister und du hörst normalerweise bei anderen Sportarten Böller. Ich glaube, bei sehr Handball, Handball, Handballern Handball hörst du vielleicht auch noch ein paar Böller, wenn Deutschland irgendwie weiterkommt. So was war gestern, so gehen, gehen in die leere Zirpen.
1: Woran liegt das? Ja? Woran, <lacht> Woran
0: hat das gelegen?
1: Woran liegt das, sag mal, dieser, diese, diese Tonhallen-, äh, Tonbeutel-Romantik äh, äh, noch vom Basketball. Das ja. ist doch totaler Quatsch. Wir haben jetzt mittlerweile fünf, sechs, lass mich nicht lügen. gestandene NBA-Spieler. Gut, das hatten wir schon in den letzten 20 Jahren immer mal wieder. Ich verstehe es nicht. Also Fußball schön und gut, ja. Geil feiere ich auch. Aber alles eine Sache des Geldes. Sind wir ja. doch mal ehrlich, wahrscheinlich wieder.
0: Money makes the work a world. Also, es liegt auf jeden Fall, ich glaube, das geht jetzt zu weit. An den Tonhallen. Die, also manche manchen Turnhallen, wo ich mich jetzt rumtreibe mit meinen Jungs, das kann, so viel kann ich ja verraten. Mhm. Persönlich, ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, die ja. auch aktiv Basketball spielen ja. und es gibt manche Hallen, also da hat meine Urgroßmutter noch gespielt. Und so ja. in diesem Zustand sind sie. Manche ja. feiern ja dieses, äh, dieses, diesen Vintage-Look, mhm. aber es ist einfach total also, also wirklich wasted. Immer noch, also
1: immer noch so dieses, ey, um hinten an die, an die drei Basketballer zu kommen, muss erstmal diese vier, fünf äh, großen Medizinbälle äh, zur Seite oh, schieben, oh, diese ja. Medizinsäcke
0: und diese tausend Linien, diese tausend Linien, du weißt ja gar nicht, wo, wo jetzt, wo ist eigentlich jetzt die Auslinie? Ist jetzt die rote, grüne oder schwarze Linie? Wir sind wir sind Ton, wir sind Deutschland, aber wir können auch Basketball werden. Aber ja, ich denke mal, ey, es gibt so viele Basketball-Podcaster oh, und ähm, das ist auch eine krasse Community. Com- ja, es gibt es gibt eine große Community. Es gibt äh, auf jeden Fall, da kann man es auf die Beine stellen. Und äh, wir haben ja eigentlich in diesem Podcast auch ein Motto, wo wir mal auf diesen Ursprung zurückgehen und äh, das Motto oder unser Titel ist ja Baller Rap und äh, jetzt muss man mal sagen, Silla ähm, als Rapper muss uns jetzt mal mitteilen, wer ist für ihn der Baller Rapper? Der Baller Rapper? Das bin ich selber. Äh, Ausrufezeichen. Hot Take, Zilla ist Baller Rapper.
1: Period. Point Blank, period. Okay. okay. Baller Rap ist jetzt ab jetzt mein Metier. Es okay. gab Gangster Rap, es gab Conscious Rap, Baller Rap, Ich bin der Urheber, stand jetzt 11.
0: September 2023. Okay, Hottag wird mitgenommen, Zillas, Baller-Rapper und international? Established (lacht) Ah. 2023.
1: Ähm, Internationally? International, der Baller-Rapper, da habe ich mich noch nicht mit befasst, wer rappt denn so viel über Ballen? Ich ähm, würde sagen Fabulous auch. Fabulous ist mein Boy heute. Yes, yes. Weil Fabulous hat auch zum Beispiel letztes Jahr so eine Bars da irgendwie bei den Dubai Games, Abu Dhabi Games gedroppt, yeah. so ein geiles Video. Er, seinen, seinen Swag feiere ich auch. So, er hat oft Jerseys an, irgendwie Python Leder passend zum, zum Bulls Jersey in Rot und so weiter. Ähm, Swag. Also
0: ich würde mich der Meinung anschließen, Zilla ist für mich Baller-Rapper, weil das ist Baller-Rap hier gerade. Und international habe ich einen Namen, würdet ihr gar nicht glauben, LeBron James. Aber auch nur, weil er jeden Rapsong synchron äh, mit rappen kann. Er kann es ah. gibt keinen Song, den LeBron glaube ich nicht rappen kann auswendig. Ja. Se, äh, sei es von früher ein paar Nasbars irgendwie von Emadik oder, oder Nasbars oder halt Little Dirk,
1: den neuesten Shit von ihm. Also ja. LeBron rappt alles. Hip Hop ist ja auch das Ding, so was einfach äh, Hand in Hand geht mit Basketball. Ja. Und das will ich in Deutschland auch. Aber in Deutschland sind die... Das, weißt du, was komisch ist? Irgendwie in Amerika läuft ja auch so... Bang, der Und irgendwelche krassen Lyrics so in den Hallen. Ja. Also schon so kinderfreundlicher. Ja. Aber mitunter auch derb, sage ich mal. Yes. So was kannst du jetzt hier irgendwie in Deutschland nicht bringen. Jetzt wird nicht Capital Bra oder der Nummer 1 Rapper laufen. Aber vielleicht sind wir dafür ähm, ja. gemacht, den Sound zu bringen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber ich habe da so zwei, drei Sachen... In, von einem Baller-Rapper aus Deutschland, von der Nummer 1. Ähm, äh, da sind ein paar Sachen in der Pipeline, würde okay. ich sagen. Also da, da muss man sich in Zukunft, ähm, kann man sich darauf heißen, shit, äh, freuen, weil also, da auf die Ohren
0: gedankt wird. Ähm, das nehmen wir mal so mit. Und ähm, ich, ich finde es auch traurig, wenn ich mir in der Fieber ein Deutschlandspiel angucke. Und, ähm, also nichts gegen Mallehits, ja. Es kann nicht sein, dass beim deutschen Basketball Mama lauter gespielt wird. War das gestern der Fall? Nee. Das war, bei den deutschen Spielen generell kann man mal lauter und irgendwelchen äh, äh, Malle-Hits. Ja, das Atze. Das ist nicht cool. Also hat auch deine, deine Daseinsberechtigung keine, keine so, aber ich meine, dazu, man muss einen Rap-Song, Spiel Dicker, werden. Wir werden
1: mal abwarten, wir werden mal abwarten, wie wie der wie der Spiel sich jetzt hier drehen wird. Jetzt ist mir gerade noch eingefallen, weil du gefragt hast nach Baller-Rapper international. Natürlich müssen wir Check Diesel nennen. Check Diesel, yes. Check die der jetzt Legende. auch wieder als DJ unterwegs ist, hat jetzt auch wieder einen Rap-Part rausgebracht. Damals zu seiner Prime muss man sagen. Zwischen 93 wo er da bei Orlando und so weiter alles abgerissen hat inklusive Korbanlage hat er auch drei Alben nebenbei noch rausgehauen. Also der hat Filme gedreht, Alben, Videospiele. Der hat alles gemacht. Also der hat alles gemacht. Deswegen ist das eigentlich das war so der erste Baller in, in dem Sinne. Yes. Jordan hat natürlich Jordan hat hat den Globus sozusagen die Welt äh, mit ja, dem ja. hat er geballt. Check. Der hat Basketball auf der Welt bekannt gemacht und Check war der erste, der es richtig reingegriffen hat in den Topf. Deswegen ist das eigentlich so ein bisschen die Baller-Mentality. Deswegen ist es jetzt nach drei Minuten Überlegung, Überlegung äh, Check, den, den man unbedingt nennen muss.
0: Aber ich habe noch einen, mir ist gerade noch einen eingefallen. So viel Zeit haben wir und neben uns. Äh, Shoutout an Aurelia. Natürlich dürfen wir ihren Favorite-Player nicht vergessen, Damien Dalla, oh, Damien Lilla, Damien, Damien Dalla. Dalla ähm, der ist natürlich auch Rapper.
1: Ja, der rappt auch ganz fresh, hat einen ganz clean Basic-Flow, Feier ich.
0: Kobe-Song, boah.
1: Oh, der Kobe-Song wird auch gerne mal unterlegt bei diversen Cards, Reels.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Und der ähm, ist, äh, 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 der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus dem. der hat auch, also dieser Track wird ein bisschen unterschätzt, ähm, äh, lacht mich nicht aus, Space Jam 2 Soundtrack ist Damn Dollar drauf. Ah, krass. Äh, weil der hat ja auch da ein Part bei Space Jam 2. Ich schwöre, ich habe den Soundtrack gar nicht gehört, man, das sind so Sachen, ah, up, das ignoriere ich. Irgendwie it's about gehört. that time, it's about that time.
1: Ja, also, ist auf jeden Fall so ein nicer Song für ein Auto. Wer auch rappt, ich weiß nicht, ob man es darf, aber hier darf man alles, weil wir sind grimy, rugged and raw, Miles Bridges hat auch äh, eine... Oh, hat auch ein paar Bars gekickt. Eine Rap, äh, gekickt. Ja, der hat auf jeden Fall auch ein bisschen um sich gekickt. Ähm, aber der war richtig so auf dem Gangsterfilm unterwegs. Also der okay. hat schon so richtige, so Trap-Mucke, so, so aus der Trap und so. Und da war der schon Million Dollar ja. Charlotte äh, Bucks am also, Scheffeln.
0: Also haben wir jetzt hier unsere... Jetzt haben jetzt ist es raus. Ne? Also quasi die Reihenfolge ist egal. Aber deutscher Ballrapper ist Zilla, period. Und du hast schon was... Du hast schon einen geilen Übergang gefunden, Silla, weil ähm, du hast schon gesagt, bei, äh, bei diversen Karten wird auch der Kobe-Song von Dam Lillard erwähnt mhm. und ähm, jetzt ist es Zeit für den dritten Track, das äh, das Finale quasi, oh, nämlich yes. geht's geht, geht, Nämlich um das schönste Hobby der Welt, nämlich NBA Trading Cards Track Dry, Let's Get It.
1: Also Track Dry haben wir jetzt, äh, wie ich erfahren habe, ähm, am Start also und das dry. ist das Thema Trading Cards, liebe Leute. Ähm, wie gesagt, mein erster Podcast, ich mache hier ja einfach äh, freie Schnauze, manchmal vielleicht, damit ich das Mikrofon mal um die weghalte, ranhalte, verzeiht es mir ja, hier Anfängerfehler. Ich bin einfach mal froh, wieder ein Draht zur Außenwelt ähm, <lacht> zu haben mit Themen, äh, die mir Spaß machen. Eins davon sind Trading Cards und wie ich dazu gekommen bin, jetzt die Kurzfassung. Mein Vater ist am 21.04.2023 verstorben ähm, mit 75 Jahren nach langer und schwerer Krankheit. Und äh, ich habe im Zuge dessen, das habe ich gepostet, ähm, bei Instagram halt äh, zu gedenken. Und das hat ein alter Schulfreund von mir gesehen, der Max. Grüße an dieser Stelle. Und der Max hat mir äh, dann geschrieben, meinte, ey, krass, Papa, äh, Schulze... Mein Beileid, ich kann mich noch entsinnen, damals haben wir so ein paar Anekdoten ausgetauscht bei Instagram. Ja. Ne? Das waren, wir waren so zwischen 10 und 13, waren wir so best friends. Mhm. Zwischen 94 und 97. Ähm, und auf jeden Fall, ich habe dir was zugeschickt. Und dann, nach zwei Tagen, ich gehe zur Post. Postfach und, und Kuvert drin, ich denke mir gar nichts, oh, was ist da jetzt drin? Irgendwie eine, einfach eine äh, Trauerbekundung. Ich hol's es raus und ich habe sofort diesen Duft an der Nase. Ich fühle mich wieder 25 Jahre zurückversetzt ins Kinderzimmer, hm. diesen Duft von Plastik, hm. diese Ultra Pro, es waren so, das waren, das waren Karten. Es waren Karten ja. in, in diesen Neunerhöhlen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie nennt man sie Prospekthöhlen. Nennt man sie im Beamtentum und bei, Wahrscheinlich. bei Sammelkarten nennt man sie. Sammelkarten, wie nennt man das? diese Teile,
0: wo die, na, sind. Na, die, guten, die guten Sammelkartenfolien. Ich bin, oh, auch, ja, ich genau. bin, ich bin jetzt auch kein, kein Hobby-Experte. Äh, äh, Für mich sind es einfach nur Folien
1: und äh, Top-Loader. Für mich gibt es genau. eine Folien, Top-Loader und äh, Magnet-Holder. Auf jeden Fall kam das Ding raus und ich habe es gerochen und ich denke so, oh mein Gott. Und dann sehe ich so Karten, die ich vor 25 Jahren halt verloren habe. Da war noch ein Brief von Max dabei, der sagt, hier, ich möchte dir das wiedergeben. Die habe ich damals bei, äh, gegen dich gewonnen in deinem Kinderzimmer und ich kann mich noch entsinn. Ich hatte so ein kleines mini Billard und habe ich mit Kumpels immer gespielt und war ich voll übermütig und habe da Karte und Karte verloren. Ich hatte echt krasse Karten, Kobe, Rookie-Karten, Michael Jordan, Upper Deck hier, spx 5 keine Ahnung, krasse Dinger, Hologramm und so weiter. Und die waren da alle wieder drin und das hat in mir sowas ausgelöst, irgendwie der Tod meines Vaters hat eh schon sowas gelöst in mir, so eine Blockade, mhm. so ich dass ich endlich das Gefühl habe, ich kann jetzt endlich so sein, wie ich eigentlich wirklich bin. Also ja. es war jetzt nie so eine krass schwere Beziehung zwischen meinem Vater und mir, da kann ich irgendwann nochmal drauf eingehen. Aber es, ist, es war irgendwie so, der hat mich immer so kritisch beäugt. Irgendwie, es war immer nie so gut genug und dann dachte ich, ich kann jetzt endlich sein, wie ich bin. Dann kamen die Karten zurück und das hat dann nochmal das bestätigt, irgendwie in mir so die, die, diesen Circle of Life, dieses... Krass, ich habe jetzt noch mal eine Chance, sozusagen neu zu starten. So. Und, weiß nicht, ich bin jetzt noch mal irgendwie vom, ich werde jetzt 40 nächstes Jahr, aber ich bin jetzt vom Kopf wieder so, darf ich wieder der jugendliche Matthias sein, der 14-, 15-Jährige, der eigentlich nur Basketball im Kopf hatte und Rapmusik damals auch schon. Ja? Ja. Und dann irgendwie natürlich das Dilemma hatte, erwachsen werden zu müssen, sage ich mal. Ja? Und dann, ich hatte nie eine wirkliche Vaterfigur, nach der ich streben konnte. Meine Vaterfiguren waren irgendwie Arnold Schwarzenegger, Michael Jordan. Ja und, und dann kam eben, wo ich mich dann, sage ich mal, von den Leinwandhelden und den Sporthelden so abgewandt habe äh, beim Erwachsenwerden, kamen halt die Leute auf der Straße hier dazu, beim Rap falsche Vorbilder. Ich habe mich einfach 20 Jahre so ein bisschen falsch, in eine falsche Richtung bewegt. Mhm. Was heißt falsch? Nein, nehmen wir das zurück. Das ist nicht die falsche Richtung gewesen. Das ist das Erwachsenwerden. Das ist das Leben, so wie es ist. Das Leben ist ja nun nicht immer über eine Wiese laufen mit Schmetterlingen. Ich musste meine Erfahrungen machen. Genau, und das, war Erfahrung, Erfahrung, das äh, waren jemand, Erfahrungswerte, hat. Ja. So, weißt du? Und es hat mich abgehärtet. Also es, 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 es ist ja klar, dass ich mein Leben lang nicht im Kinderzimmer verbringen kann. So war es jetzt nicht gemeint. Ja. Aber jetzt mit all diesen Erfahrungen und all dem, was ich durchgemacht habe, ich bin quasi einmal durch diesen Kreis gelaufen, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe das alles erlebt. Ich weiß jetzt, was mir gefällt und was nicht. Und ich weiß, dass mir Basketballkarten und generell Basketball immer schon so sehr gefallen hat, und äh, Basketball hat mich vor zwei, drei Jahren neben dem Sport auch schon so auch immer wieder aus Löchern rausgeholt. Dann kamen jetzt noch die Karten dazu. Unglaublich erfüllend. Irgendwie ich kann wirklich wieder der sein, der ich eigentlich bin. So, es klingt äh, zwar ein bisschen dramatischer, als es ist, aber letzten Endes ist doch sehr viel Wahrheit äh, dahinter. So, Das war es jetzt von meiner euphorischen Ansprache. Und ja. Seitdem habe ich, weiß ich nicht, wie viel, 10.000 Euro in Boxen und Sammelkarten reingesteckt. Und das ist jetzt vier Monate her und es Kommt mir vor wie, glaube ich, schon wieder fünf bis zehn Jahre. Ja, das bei, ist unglaublich.
0: Bei diesem Pensum, also wer, wer, wer natürlich ähm, ihm noch nicht folgt, Silla Cards. dort stellt Silla auch seine PC
1: vor. Ich ja. bin gerade ein bisschen inaktiv, aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm, weil ich sammle gerade ich gerade wirklich kofferweise. Ich glaube jetzt,
0: Silla will uns mit einer Spectra irgendwie One of One, irgendwie Paolo Manchero schocken. Aber, da, da geht, da geht, aber wie gesagt, Silla voll im, im Hobby jetzt drin und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als eine Box aufzumachen und äh, quasi mal gucken Bruch oder nicht Bruch sagt man ja immer und ja. ob eine ob eine Box äh, Experten sagen, man soll sich man Boxen ist ein schwieriges Thema man soll eher so trade und kaufen, da gebe ich schon voll den, den Tiefen in Materie, aber was, ja. was hast du jetzt, was nimmst du so aus den vier Monaten so mit? Also was ist für dich, für dich so, was, Mann. was hat dich, was, sag mal, was hat dich am meisten jetzt geflasht? Wieder dieses Öffnen von, von so Paketen oder halt so auf der Jagd sein nach einem bestimmten Spieler, den du jetzt rausgefunden ja. hast?
1: Es, es, es variiert, es, es ist ein Achterbahn gewesen. am Anfang ist es einfach das Öffnen, Öffnen, ich habe alles geöffnet, was ja, ich ja. habe. Also jedes Basketballprodukt vom Prism über Mosaik, äh Donruss, äh Obsidian,
0: Hups, Hubs. Hubs,
1: alles mögliche, Blaster, Retail, Hobby, First of the Line, natürlich, ich bin viel bei Ebay mit, mitunter, ja, mein Schlafrhythmus ist komplett im Eimer, ich, ja. ich stehe mitunter nachts um 2 Uhr stelle ich mir den Wecker stehe auf, weil ich, weil ich eine Auktion, äh, weil ich mitbieten muss, ähm, hab so viele Händler, habe mich connected in Amerika, es ist, es ist einfach verrückt. Und ich habe halt gemerkt, dass ich von Anfang an, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich da halt voll Bock drauf habe. So ja. ist mitunter, nach 20 Jahren Musik ist es mittlerweile so, mitunter, ich habe da jetzt einfach mal zwei Monate gar keine Lust gehabt oder auch keine Inspiration. Alles, was ich nur gesehen habe, war Basketball. Ich bin aufgewacht, oh, Karten. Mhm. Karten, ja. Tammeln, Autogramm, Numbert äh, und, und so weiter. Ne? Also ich, äh, da muss man erstmal reinkommen bei diesen vier Begriffen. Ne? Du musst reinkommen, genau, und dann erstmal, was ist das Zubehör? was brauchst du überhaupt zum Breaken? Und ach, wo stellt das hin? Und äh, ich habe mir dann auch so kleine Fotoboxen gekauft, wo ich dann meine Karten fotografiere. Richtiger es, Pro Mann, mittlerweile. Und es, es geht so. ja, es ist, wie gesagt, Ich will mir das nicht anmaßen. Ich mache das vier, fünf Monate, aber es, es macht so viel Bock, dieses Sammeln. Ich möchte auch nochmal, also wir werden ja jetzt noch etliche Male über das Thema sprechen. Yes. Das ist jetzt einfach wirklich so richtig quer rein ins Thema. Leute, die sich damit schon befassen, die wissen jetzt, um was es geht. Und die ja. können wahrscheinlich diese Begeisterung und dieses Wilde ein bisschen nachvollziehen. Leute, die keine Sammelkarten kennen oder denken wieder an Pokémon und Magic oder irgendwelche Klebebilder denken, denken sich auch, was, was wollen die jetzt erzählen hier? Naja, ja, also, aber du hast
0: natürlich, im Gegensatz zu Pokémon ne, und Magic, du verbindest natürlich was. ne? Also es gibt noch nichts Krasseres, als wenn du gerade einen Spieler siehst, wie so ein Paulo Banquero und dann hast du den auch als Karte. Und ähm, es, gibt ja, es gibt ja mittlerweile so verschiedene Strömungen. Es gibt ja wirklich die Sammler, die haben so eine Herzens- also Personal Collection PC, die sie sammeln, wie ein Paolo Banquero oder ein Jaden Ivy, ein Franz Wagner, wie Deutschen, Dennis Schröder. Und dann gibt es aber welche, die haben die Karte für zwei Minuten an der Hand und verkaufen die. Die, sind, die haben sehen das als Investment und ja. beides lebt super miteinander. Die Sammler und die quasi, die flippen, sagt man ja. Man hat eine Karte einen Tag und hat die am nächsten Tag verkauft. Beides funktioniert. Du hast die Flipper, du hast die Breaker, du hast die Sammler. ne Das sind so, glaube ich, diese drei Strömungen. Ja. Break ist, Breaker ist noch ein bisschen zu kompliziert, da gibt es ja, ja auch verschiedene irgendwie, äh, verschiedene Handhabungen. Aber so, dass diese Sammelleinschaft von diesen, du, du sie, siehst den Sport im Fernsehen, du hast die Karte dazu. Ja. Es gibt so geile Sets, also die, das beste Set, also jetzt mal, ne, subjektiv. Photogenic, weil du halt auch aus dem Spiel Fotos mhm. siehst. Kein Porträt. Porträts sind ja auch immer geil, mhm. so mit, mit so funky Sachen, ja. aber halt dann hast du so Photogenic, wo du einfach mal so einen, so einen, so einen Dank siehst die von Emotion Dwayne Wade. Aus einer so Emotion, e- aus Alter, ne Emotion genau. Deshalb die Serie ist ja, also für mich so einer, einer mit der besten. Hoops ist glaube ich so immer ähm, jetzt für, ähm, für Neulinge, ist glaube ich so also das Einsteigerprodukt, aber da, da gehen wir jetzt zu so tief rein. Aber finde ich so, Hoops hat auch so seinen Charme.
1: Es gibt halt, guck mal, es gibt so halt, viel einfach, so viel. so viel. Es gibt ja was für den schmalen Taler, du musst ja auch davon ausgehen, ja, dass jetzt hier der, der kleine 13-Jährige anfängt, der hat vielleicht mal 3 Euro für ein Pack, ja. der, der holt sich dann halt ein äh, Hoops-Pack und hat halt da 20 Karten drin, 20 Base-Karten, da, da weiß man halt, was man kriegt und der freut sich aber auch, ich habe mich früher auch gefreut, wenn ich dann die Karten nebeneinander gehalten habe und so, ich, als, als Kind, da wusste ich ja gar nicht, was ein Reflektor, äh, Parallel oder eine Nummer ist oder so. Ich habe damals auch Nummern gezogen und dachte, boah wow, cool, aber one of one. Mann, das war verrückt. Jetzt müssen wir, dem, wir müssen da ganz tief reingehen. Damals noch Becket gab es noch äh, bei Karstadt Sport, es also, gab ja noch kein Internet, dann gab es wirklich Hefte, äh, wo Kartenwerte drin standen. Und das wurde dann, glaube ich, alle drei Monate aktualisiert, kam ein neues Heft raus. Ja. Weißt du, zu Zeiten damals, wo es halt noch Telefonbücher gab, wo man wirklich noch so die Sachen draufschreiben musste. Und heute scannst du eine Karte mit deinem Handy und hast direkt
0: ja. den Wert und machst dich unbeliebt, weil du auf den Wert bepochst. Be- ja. Aber da kommt man vielleicht irgendwann mit diesem, äh, äh, wie, verhand- wie trade ich richtig, einmal eins. da gibt es ja irgendwie auch so eine Knige. Ja. Aber vielleicht kann uns ja dann der ein oder andere noch mit dazu oh. helfen. Ein, ein guter Trailer ist auf jeden Fall der Chris AK Sipster. Shoutout auch an ja, Chris.
1: Ja, raus an Sipster.
0: Den hast du ja in Frankfurt getroffen und Ach, da wurde auch wild, wild cool getradet. Cool.
1: Positiver Freak. ja wir haben einen geilen Trade gemacht. Ich habe eine Austin Reeves auf 99 Rookie Card äh, Immaculate ja. von ihm bekommen. Wunderschönes Ding. Du hast den Jaden
0: Ivey abgegeben. Ich habe eine Jaden Ivy boah. Rookie
1: auf 10 abgegeben, eine Bankero Auto auf 35 boah. und eine Jaden Ivy Photogenic Crack, Nein. Ice, Crack Ice auf 75. Oh, boah. Die drei aber für eine Rookie Austin, weil Austin ist mein wohl. Ist, ist ich habe letztes Jahr jedes Spiel der Lakers gesehen. Ich bin zu jedem Spiel aufgestanden. Ich war sogar zweimal auch äh, bei den Lakers drüben. Ähm, und muss ich ganz stolz sagen, äh, und Weil Luca, weil Luca hat, ich möchte den Bogen noch einmal spannen, den, den finalen Bogen. Äh, weil du meinst es ist halt geil, wenn du den Sport noch guckst und dann mitflieberst. Und dann hast du deinen Spieler. also ja. Ich, ich sammle jetzt gerade Austin Reeves, ich sammle Keegan Murray, ich sammle Christian Brown, weil ich ihn in den Finals gesehen habe, in Spiel 3, und der hat einfach abgerissen. Ich, ich bin ehrlich, Christian Brown war zu Anfang für mich so ein Hass-Rookie. Als ich angefangen habe zu sammeln, war Christian Überall Brown, drauf. Oh, Christian Brown, na super. So, weißt du, du willst halt irgendwie Shaquille O'Neal-Auto äh, und dann kriegt Christian Brown... Und dann befasst du dich, ja ja, ja, genau. was überhaupt los ist. Ja. Und, da, und das ist spannend, weil das sind so zum Beispiel Sachen wie NFTs, Aktien und so weiter. Habe ich noch nie angefasst, befasse ich mich nicht damit. Ist viel einfacher. Jetzt ist für mich der Spieler, okay, der geht ab, zum Beispiel die Rechnung. Keegan-Murray, 203er in, in der Rookie-Saison, hat noch keiner vorher geschafft. Yes. Für mich ist die Rechnung klar, ich balle alles Geld, was ich habe jetzt in Keegan-Murray-Karten. Ja. Weil, er, weil er für mich irgendwie der potenzielle curry äh, Ablöser ist eventuell, wer weiß, was passiert, Digga. Ich glaube, er wird weiter so, so stabil äh, shooten, shooten, ja. shooten, shooten. Okay. Das ist auch viel Spekulation in diesem ganzen Game, ne? Genau, das ist Spekulation.
0: Und dann hast du halt so, ähm, ähm, hast du halt so Karten, die von Rookies, die in der zweiten Runde gezogen worden sind. Wenn du deinen Besitz hast, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Das ist einmal eins das so des Investments in Karten.
1: Es ist ja auch, man sagte eigentlich, don't believe the hype. Aber es fällt mir sehr schwer, weil alles, was ich sammle, zum Beispiel auch ist alles so Hype, High Smith, Halbspieler ziehen vierter Pick du lässt dich dann doch immer irgendwo blenden. Ja. Und, und 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 den zweiten oder den der irgendwie dann an, an Stelle 14 gepickt ist sind manchmal die oder so ein Steve Nash, man wurde Steve Nash 97 gepickt an Stelle 13 oder ja. so. Weißt ich habe ich, mein, ich habe vielleicht
0: noch so, ich habe mal so, so ein Zeit Tipp für euch, ne? Ich mache jetzt mal voll den den den, den Rap Insider für Karten Investment. Ähm, ich würde ja in Trey Jones investieren, das ist der Point Guard von den San Antonio Spurs, weil irgendeiner muss ja diesen riesengroßen äh, Alien ähm, Wemby Wambanyama mit, mit Pässen füttern, das ist so, so eine Herangehensweise, ne? du musst ja gucken, äh, ähm, noch so ein paar Spieler, die nebenher sind oder mein Tipp von, von den Hawks, ähm, Shoutout auch an die ganzen Breaker, Hawkspot ist noch relativ günstig. Äh ähm da gibt's AJ Griffin und der hat zum Schluss gut abgeliefert. Habe ich auch
1: ein paar mal gezogen. War ja, ist
0: auch so ein Hassspieler, aber der ist vergünstigt. Hass. Jetzt kommen wir voll Hass in die Materie. Ist gerade rein. Ja, hast es
1: relativ so, aber du, du ja. Manche Spieler, die genau die die, die, die lernst du dann es lieben. Guck mal, ich bin ehrlich, ich habe nicht ein Kings Spiel von King Murray gesehen. Es ist nur so, auch ich kenne Statistiken, nee, ich, ich kam mir erst in das Thema rein, wo die Saison schon zu Ende war, das, ja, heißt, okay. das ist ja noch verrückter. Ja. Das heißt, viele der Rookies habe ich ja gar nicht bewusst angeschaut, weil ich ja gar nicht so in, in dem Team so into in deep war. Ja. Umso aufregender wird halt jetzt in der neuen Saison, weißt du, wie die Rookies Wir performen, fliebern. die man gesammelt hat, wer kommt neu rein, was passiert. Ist ein Fass ohne Boden, wenn ich ehrlich bin, Mann. Ist aber, es auch. aber ein riesen äh, freudiges äh, Fass ohne Boden, ein Becken, ein freudiges Becken ja. äh, der Reihen der Und ich glaube, wir können auch eine, gan- <lacht>
0: wir können eine ganze Podcast-Folge machen nur über Karten. Und, und die wir, würde noch, würde wir, noch länger man gehen. Man merkt
1: gerade, ich will am liebsten gerade schon ich will am liebsten meine, meine äh, Koffer jetzt hier runter Ja,
0: auf, die, ich glaube, das Kartenthema ist noch sehr speziell. Also dieser Part hat auf jeden Fall sehr mehr, ganz schön viele Spiellänge. Und ähm, eigentlich wollte ich ja Silla fragen, was seine, ähm, seine Lieblingsspieler sind, die er sammelt. Hat
1: er schon. Direkt. Genau, auf. Christian Brown, also da habe ich glaube ich 20 Autos jetzt und diverse Number, dann Kegan. Christian du, Brown kriegst du Frown. Christian, Christian Brown kriegst du schon viele Frauen. Dann äh, Keegan Murray, Jabari Smith Jr. auch, von yes. der von der Value schon äh, ein bisschen happiger ist, ich. ja, ja, der,
0: der Summer League hat ihn ganz schön nach oben ge- geschart, aber ja.
1: Und jetzt von den neuen äh, gehe ich auf Jordan Hawkins. Ja, ähm, ja, auch äh, da habe ich nämlich Guck oh, mal, das ist auch so eine äh, Spekulation. Ziehst, du ziehst eine krasse Karte und denkst, boah, die Karte ist krass und dann, dann fieberst du, dann willst du, dass der Spieler auch kommt. So. Jetzt doch mal jetzt mach doch mal okay. endlich mal deine 20 Punkte. Also weißt das Hobby lenkt dich dann wirklich auf die Realität. Ja. So, und, und das gibt mir einfach viel mal mehr, weil es für mich ist eh Leidenschaft, geschäftlicher Aspekt, sei mal dahingestellt, aber ist irgendwie auch spannender jetzt als so typico oder so. Weißt ja, du, so ja. stumpf, so, ich setze jetzt 50 Euro auf das Team, so, nee, ich habe meine Karten und ich gucke, wie performt der Spieler. Ja, es ist, es ist spannend.
0: Ja, äh, wo wir, weil wir wetten sind, der Homie Seabes hat gewettet, dass Deutschland Weltmeister ist und hat ordentlich abgecasht Also, Shoutout auch an Seabes, der hat. Hat er vor der, vor der ja. WM? Ja. Ja. Wow. Also Cash Out ist da. Ja, das, 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 genau deshalb hier mit den, äh, den Karten, ich sag ja, mach mal ein anderes, mach mal, glaube ich, mal einen ganzen Podcast drüber. Und ähm, mein Lieblings-Rookie, den ich nicht gerne ziehe, ist übrigens Tai Washington bei Houston Rockets. Oh, hab ich noch nie gezogen, Gott sei Dank. Ey, ich habe Tai also wenn, wenn er ja ein Tai Sammler ist, bitte an mich wenden. Ich habe Rookie-Karten, pink alle Farben habt die habe ich. Und oh,
1: wenn wir jetzt mal ehrlich sein dürfen, weißt du, weil ich mich auch hasse, Rookie Nummer 1 ist? Wenn ich ehrlich bin, Caleb Houston. Calabusa ja, auch oh, so oft genummeriert
0: gezogen. Habe ich, habe ich ein Auto, habe ich ein Auto, ein äh, oh, schönes Signature. Glückwunsch. Vom Peppy, äh, Shoutout auch an Peppy, der hat, hat mir, der hat mir diesen Calabuston gezogen, anstatt
1: ein, äh, Bankero Auto. Aber, aber schau mal, wie disrespektiert ich, wie über so einem NBA-Spieler so reden. Nein, nein,
0: also nein. Ja, doch. Das ist, aber das machen alle, dieser, so, also, oh. Aber ja. was noch krasser ist, was noch krasser ist, wenn, wenn die, wenn die halt, aber da sind wir schon wieder ich bin voll. so, nett, ich
1: bin voll, so nett, voll, ich voll im bin
0: Deep Team. Talk, wenn Leute Legenden ziehen aber da, da, ähm, da das oh, was da, machen wir nicht Wenn das was machen wir falsch auf
1: das ist das Schlimmste wenn Leute wenn ja, Legenden man, ziehen und falsch aussprechen man kann
0: ja nicht alle man kann nicht alle Spieler wissen aber Legenden ist sowieso ein anderes Thema aber ich würde sagen
1: nee, Track nee nee aber du weißt was ich meine äh, ja
0: ich weiß, ich weiß nicht was du meinst aber ich würde sagen Kartenthema <lacht> Thema machen wir machen wir noch mal auf ein, auf eine schöne schöne längere Episode Special Folge Special Folge
1: mit vielleicht Special Guests mal gucken Nee, wirklich wir, wir müssen ja den Leuten das auch näher bringen wir, zum Beispiel es wird auch Leute geben die wollen jetzt zum Beispiel Silla, die wollen ein paar Rap Stories hören ja vielleicht splitten wir das auch auf auf, auf mehrere Folgen auf dann, ja. dass die Leute spezifischer weißt und sich nicht durchstecken müssen wir gucken mal
0: ihr könnt uns gerne Feedback geben also wir gerne. machen eine, wir machen auf jeden Fall eine Umfrage für diese Folge was ihr euch mehr an Themen wünscht und ähm, ich glaube, ähm, es, wir haben ja auch viele, die ganze die ganze auch die Trading Card Community ist ja auch ziemlich groß jetzt hier, ähm, die auch äh, immer schön regelmäßig ähm, Feedback gibt zu den Two Clutch Podcast ähm, und deshalb ähm, wird es auch ein Part sein, den wir auch ausgiebig diskutieren werden. Aber also ich würde sagen, Track 3 ist in the books oder auch Track Dry genannt. Ist in the books.
1: Track Dry ist immer Track Dry. Track
0: Dry ist somit zu und ähm, das waren die drei Tracks. Das war's, Sets Rap, das war die Auftakt-Episode von Baller Rap, dem neuen Basketball-Podcast mit Silla und two wg Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß gehabt, Silla und ich hatten das auf jeden Fall, wie ihr gehört habt. Und ja, seid gespannt, was da noch kommt. Episode 2 ist schon in Planung und ich würde sagen, Daumen hoch, Kanal abonnieren und let's go Baller Rap. Bis dann, macht's gut, ciao.